0: E aí, Semideuses, estamos de volta com mais um episódio, mais uma temporada do podcast favorito dos Semideuses, que tem como objetivo reler e comentar a obra do autor Rick Riordan. Eu sou Anderson Dutra e estou aqui com meu amigo Yuri Gomes.
1: Fala pessoal, Yuri falando. Que saudade que eu estava de gravar! Saudade de vocês, saudade de tudo isso. Se vocês também sentiram saudade de nós, nesse breve ato. Comenta nas nossas redes sociais, levanta a hashtag DesendandoolimpoVoltou Olimpo voltou e digam de quem vocês sentiram mais falta. Eu sei que foi de mim com toda certeza. E aí,
2: galera, aqui é o Pablo Pracheles. Eu também estava com saudades, mas não de vocês, né? Só de gravar. É... <risos> Estava ansioso para começar a comentar Porque até agora esse livro tá bem melhor Que os, os outros, mas vamos lá né? O livro dessa vez é A Maldição do Titã Que nós vamos acompanhar com vocês nessa temporada Então pegue o Pegasus Mais próximo e vamos começar Nossa viagem Mas atenção Se você é um semideus e está ouvindo isso Aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso Pois acho que é apenas um podcast, ótimo
1: Continue ouvindo, só não diga Que eu não avisei a seguir, podem contar spoiler. Portanto, nesse podcast, levamos em consideração todos os eventos que possam ter ocorrido no caminho do tio Rick. Ah, um aviso, os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Desejamos a todos uma boa aventura.
0: Então, semideuses, relembrando um pouco aqui, a gente finalizou nossa aventura de Mar de Monstros com o ressurgimento de Itália aqui é possível notar nesse começo da história, um clima bem mais denso, a gente percebe também, não sei se vocês compartilham dessa mesma opinião, que as recapitulações do Rick se tornaram um pouco bem mais sutis ele traz bem menos recapitulações nesse livro e eu achei até a escrita dele um pouco mais aprimorada, porque a gente sabe desculpem semideuses, porque Mar de Monstros é uma bomba
1: Ah, Anderson, eu estava... Estava lendo e pensando exatamente sobre isso, que não tinha, tipo, tanta coisa ele redescrevendo o que a gente já sabia. Eu achei que isso contribuiu para a história fluir mas Isso também contribuiu para que eu gostasse mais desse livro do que do anterior.
2: É, eu também percebi que tem bem menos recapitulações é, nesse livro, nesses primeiros oito capítulos que a gente leu, né? E o que eu percebi também é que tem recapitulações mas elas são introduzidas na história de um jeito que você mal percebe que ela tá ali, né? Não é do jeito do, do Mar de Monstros, que era super didática e era quase como... Olha, tem isso aqui, você tá lembrando? E aqui não, ele, ele coloca de uma forma natural na história que você nem percebe. Quando você vê, vale uma recapitulação. E eu achei isso bem mais bacana. Eu acho que a gente, como tá fazendo uma leitura
0: mais crítica, analítica, a gente tem mais essa... Excepção, né? sobre esse lance das recapitulações, mas se a gente tirar um pouco desse filtro, a gente lê, acontece justamente da forma como o Pablo está dizendo, ele coloca de uma forma assim bem discreta, a gente quando vai perceber, ah, isso aqui realmente ele já disse isso, mas ele consegue trazer uma fluidez muito maior para a história e faz com que ela siga, né, de uma forma independente, sem estar tá trazendo os acontecimentos que ocorreram aí nos dois capítulos anteriores dessa história.
2: Sim, inclusive, esse livro já começa na ação, né? Diferente dos outros, aqui é ele já começa numa missão, que eles estão indo é, em busca de dois semideus. Então, é, já tem, assim, um começo bem diferente dos outros dois primeiros livros, né? Que mostrava peça na escola ou alguma coisa semelhante. Aqui, né? Eles já estão... Já está ali, já está incluso no grupo. Então, a gente já vê as coisas bem desenvolvidas nesse começo. E com isso, ele
1: conseguiu, pela primeira vez fazer o Percy não ser perseguido nacionalmente,
0: né? Uma coisa que eu gosto muito desse livro é esse ambiente de clima frio e neve. Eu acho que a capa do livro, inclusive, traduz muito esse ambiente em que se passa a maldição do Titã. E eu fiquei pensando justamente no fato de como o Rick consegue trazer... Essas descrições que permite uma imersão mais profunda do leitor, já como se, de alguma forma, ele já tivesse, é, vamos dizer assim, aquela vontade de trazer com que a obra dele tivesse essa transmissão visual para gente né quem sabe também uma futura adaptação. Mas eu gosto muito dessa forma dele de escrever, principalmente desse ambiente assim, frio, como a história se torna um pouco mais densa. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas agora que você mencionou, eu começo a refletir, realmente, talvez seja um, um divisor de águas ali, dentro desse ciclo, né, desses cinco livros, que vão caminhar para tipo, se tornar mais, mais tensos e vão ficando mais tensos, acho que a partir desse mesmo.
2: É, você falou bem o que eu estava pensando, que esse livro ele é bem divisor de águas, porque tanto nesse, nesse começo, que já é diferente, como nessa diminuição de recapitulações, e também tem outra questão, além disso do que o Anderson falou, eu acho que ele já introduz é um pouco mais de maturidade, de lemas de pré-adolescente no PS e nos outros personagens. Eu acho que nesse começo, principalmente quando a mãe do, do PS está levando eles, ele se sente envergonhado, ele se sente assim, ai, ah, minha mãe quer contar essas histórias de novo. Então ele começa a ter esses sentimentos porque a Anabeta está ouvindo, ainda né? Então ele começa a ter esses sentimentos que é mais de pré-adolescente. Então acho que esse livro realmente ele vem para mudar essa questão mais infantil do PS principalmente. Sim, é notório essa mudança do tom, eu acredito até por conta da evolução
0: dos personagens, né tanto em questão de faixa etária como uma construção maior de identidade de cada um dos personagens que ele criou. Mas aí, nesse começo de história, a gente percebe um pouco desse embate de PS e Itália A gente sabe que ambos têm um temperamento... Muito excessivo. Ambos têm personalidades fortes. Eu acho bastante interessante ver é, meio que esse conflito entre Percy e Itália Apesar de eles não serem inimigos, mas a gente percebe que existe um pouco dessa
1: rivalidade deles dois. É, e nesse livro essa, essa rivalidade é bem reforçada, né? É, a cada três capítulos, pelo menos tem algum atrito ali entre Percy e Itália até porque eles tinham personalidades muito parecidas. Eu tava aqui nesse momento pesquisando qual signo de Tália para saber por que ela bate tanto de frente com o Percy, porque eles são tão parecidos, talvez. Talvez ela seja de signo de fogo, mas será que ela é a ariana? Não sei, vou dar uma pesquisada aqui. Volto já. Gente, trago no, novidades quentíssimas, viu? Sobre Thalha. Thalha é capricorniana. Capricorniana. E aí eles têm a personalidade muito parecida, né? São ambos muito incisivos, muito determinados. E aí, a Thalia vem pra apagar o fogo do Percy, tipo, colocar ele no lugar dele. Olha, Percy, fica aqui no teu cantinho. Eu convivo com... Um, eu sou cercado do Capricorniano, não sei o que é. Uma acorde uma assim, Capricorniano, é um, um pessoal, assim, bem cabeça dura também. Eu sei, meu irmão é Capricorniano e minha mãe é Leonina. Então, eu basicamente sinto que, dentro de casa, eu convivo todos os dias com o embate Percy. <risos>
0: É, é bem interessante isso, porque são dois signos que são do elemento fogo, né? São dois signos que têm essa personalidade muito forte que revelam aí dentro dos personagens, só que são uma combinação interessante, porém bem desafiadora, né? Ambos têm que aprender um pouco sobre essa flexibilidade dentro dessa relação. Eu acredito que dentro da narrativa a gente percebe que, de certa forma, o Percy sempre foi o protagonista da história, né? O P.S. reclamado aí como filho dos três grandes, então ele sempre teve o holofote para si por conta aí da profecia do, dos três grandes. Mas agora com a aparição dela, a gente percebe que meio que ele tem que dividir um pouco dessa atenção com ela. E isso gera um certo desconforto pro pro P.S. Acredito eu.
1: Empeja, né? Vamos ser bem direto. Eu não quis usar essa palavra, sabe? Mas oh, já que inc- você usou, eu faço justiça. Inclusive. Sousa, mas... Inclusive, na temporada passada, rolou aí muitos burburinhos pela internet com relação a um debate muito acalorado que tivemos o Anderson e eu, né? Ali, Tyson versus Percy, né? Escolha o seu lado, quem você quer defender. E eu passei o pano inúmeras vezes... Pro Percy. Mas nesse livro eu vou te contar, não, não, nem eu consegui passar o pano pro Percy com essas atitudes dele de ciúme da essas...
0: A gente promete que nessa temporada a gente vai trazer brigas mais acaloradas. A gente sabe que o público gosta de entretenimento, né? O público gosta realmente da cachorrada. Tô brincando. É, é,
1: é... Isso a gente vai seguir, viu? Muita briga essa temporada promete.
0: Mas o que, que tu acha, Pablo, dessa questão aí de Percy tentar dividir o holofote com a Thalya?
2: Eu acho que ele se sentiu bem ameaçado, né? Porque ela, querendo ou não, é mais querida que ele. Porque ela já tem uma história lá no acampamento e tal. E ela é filha de Zeus, né? Na hierarquia, ela tá mais em cima do que o Pess. Então, acho que rola esses ciúmes, que eu acho até um pouco normal. Só que, às vezes, eu acho uma chateça de pré-adolescente também. A gente percebe...
0: Agora é a minha vez de passar pano pro Pess, né? Vocês falaram um pouco desse lance de inveja. Mas a gente já trazendo aqui pro contexto... É, a talha quando ela entra em Westover Hall Que é o palco aí desse primeiro ato do, do livro Que é uma escola militar Com uma característica assim bem é, medieval Dentro da narrativa né? Mas a Thalia, ela consegue aí controlar a névoa Quando eles vão falar aí com o doutor Espinheiro E a senhora tem giz E aí o Pez fica naquela coisa Como assim você consegue controlar a névoa? Aí ela fala assim, nossa, o Kiron ainda não ensinou a você como fazer isso. A gente percebe que, de certa forma, é uma provocação de ambos, né? Ambos tentam ali mostrar quem, quem tem mais poder ou quem detende mais conhecimento.
1: Eu não senti provocação do lado ah, ah. só ficou curiosa. Ai, gente. Tipo, quer dizer que o Kiron não te ensinou ainda a eu névoa? Já acho que ela comentou. Não, Anderson, já vimos que essa temporada você vai ficar complicado, não. viu Anderson? Complicado.
0: Não gente, ó, é, eu acredito que foi tipo assim, ah, ele não ensinou, mas ele ensinou eu vejo dessa forma
1: Não, que agora falando sobre essa questão do ai ah, o Kiron não te ensinou sobre isso em que momento o Kiron ia ensinar esse menino a controlar a névoa quando ele tava sendo perseguido p- pelos olimpianos porque tinha roubado o raio de Zeus, supostamente ou quando ele tava navegando no meio de um monte de monstro, porque se ele não navegasse ali, morria todo mundo
2: mas vamos, mas vamos ser sinceros, o Kiro não ensinou nada, a eu peço, então... Exato. Né? Não tenho nem o que falar. Mas, mas a
0: gente tem que ver pelo outro prisma, porque, por exemplo, lá em Mar de Monstros, ele fala pra ele, ele uhum. não vá pra missão, fica aqui no acampamento, porque você precisa verdade. aprender. Ele diz isso pra ele. É verdade. Ele fala pra ele, ele não, não ele, até, por, até porque... Não era para o ter ido para a missão em Mar de Monstros, Tanto também aqui nesse. Inclusive, não... segunda
2: missão, que ele vai de medida.
0: <risos> Exato. Então, não era para ele ter ido lá na, na missão no Mar de Monstro. Beleza, fez, ajudou. Ajudou, inclusive, trazer a afinada talha. Beleza, trouxe, cumpriu com o propósito dele. Mas eu acho que a gente não deve desconsiderar, tratar o, o Kino como negligente, porque ele fez o papel dele como como instrutor, vamos dizer assim, ele tentou alertar ele que ele precisava de aprimoramento para ter mais
1: conhecimento. Então, o que a gente... É, então, o que a gente descobriu com esse tópico é que, na verdade, o Percy ele é um aluno relapso. É isso. Sim, exato,
2: concordo. É isso mesmo.
1: Por falar nisso, né? o Kira não está dando
2: conta de ensinar né? nem os que já tem, ele está em busca de mais alunos. Né? Justamente por isso que <risos> os, os campistas foram em busca do, dos D'Angelos, né? que são dois semideus que estão nessa escola. E é justamente por isso que a situação está um pouco crítica no acampamento, eles vão por isso. Mas é bem interessante ver essa, essa questão da escassez, né? Eu acho que eu fiz até um, um, uma anotação. Que se fala que o Kira tá preocupado com a situação porque não tá aparecendo os satas, não estão
1: conseguindo encontrar, e tá tipo assim, cadê os semideusos, né? E isso e dá a impressão também, isso um pouco mais lá para frente, os capítulos mais lá para frente, quando eles chegam de volta ao acampamento meio sangue, ele até diz assim, hein? eu sei que é inverno e que normalmente os campistas que nem tem casa é que estriam aqui, mas está só até para isso, ou seja, é meio que como se os campistas do, do acampamento meio-sangue, propriamente dito, estivessem meio que dispersando. E a gente sabe que isso é a questão da influência de Cronos, né? É, eles estão montando ali aquele exército e estão recrutando e conseguindo aí é, desvirtuar o caminho dos semideusos. Eu acho
0: muito bacana esse clima que começa a ser instaurado de realmente guerra, né? Lá em Mar de Monstros, é, a gente tem aí o ato final de Tyson, ele indo até lá ao Palácio do Poseidon, que ele vai construir as armas. Aqui a gente já percebe já essa questão de, de recrutamento de semideuses para poder fazer parte aí desse exército que vai combater Cronos. Então aqui a gente já percebe que tem uma ameaça muito grande. A gente sabe aí do poder de Cronos, mas eu acredito que nesse enredo a gente percebe muito mais a força de Cronos e que ele já tá agindo, assim, de forma, assim, bem
2: forte. Sim, exatamente. E é até é interessante agora notar que, que o Mar de Moncha é uma história bem à parte, né? É uma história ruim que, que você quer dizer,
0: muito. né, amigo? Bem ruim. Você tá usando, um, assim, um eufemismo, assim, bem simplista, né, para poder descrever esse livro. Mas não vamos entrar mais nessa polêmica.
1: Como você falou agora, Anderson, sobre essa questão da Thalia, usar a névoa, né? Ela usa dois professores. Um deles é o doutor Espinheiro e a outra pessoa é a senhora Tengis, né? Esse uso da névoa da Thalia funciona na senhora Tengis, mas a gente sabe que não funciona no doutor Espinheiro, porque ele é um monstro, né? Ele tá ali a serviço do exército de Cronos, mas ele fica meio tipo, o que esses semideuses estão querendo agora? E eles vão para um raio que está acontecendo dentro da escola, Westover Agora já com o Groover, né, a mãe de Percy só deixa a Thalia, a Annabeth e o Percy lá e o Groover já estava fazendo reconhecimento do, do campo. Eles vão lá para o baile e é a primeira vez que eles avistam o, o Nico e a Bianca, o Nico que a gente sabe que é muito importante dentro da, da, da saga inteira de livros. É bem legal
0: é, essa parte aí do, do baile porque a gente entra naquele clima de sessão da tarde, né? Não sei se vocês compartilham também desse mesmo sentimento, mas eu acho muito legal isso, porque a gente vê aqueles... Parece aqueles finais de filme de colegial, sabe? Todo mundo tendo ali a primeira vez na dança, aquela coisa. E aqui é, eles precisam disfarçar, obviamente, para poder chegar, que eles não iam chegar lá nos semideus e, e tentar... É, de certa forma, fazer uma captura, não é uma captura, um resgate de Bianca e, e de Nico. Mas aqui, nessa parte, obviamente o Pécio vai dançar com a Anabete e eles têm uma conversa interessante aqui que a Anabete fala pro o né, que o pai dela, de certa forma, resolveu se mudar, que ela foi para São Francisco. E aí o Pécio fala assim, ah, mas ele quer que você vá para lá com ele, ela diz a seguinte frase, para o outro lado do país, e meio sangues não podem viver em São Francisco, ele devia saber disso. E aí o pé fica sem entender por que, que os meios-sangues não podem viver em São Francisco. A gente sabe que, aqui dentro do contexto da história, é São Francisco é a cidade onde fica localizado Monte Otris, que é o local onde foi aí sediado a Batalha dos Titãs. A morada de Cronos também ficava aí no pico do Monte Otris, então é é um ambiente assim, onde a gente sabe que é repleto de forças malignas, vamos dizer assim. Então é um ambiente onde semideuses não devem ir. Inclusive o Monte Otris é um local onde vai servir aí de referência para o ato final desse livro. Mas o nosso amigo Yuri, ele tem uma teoria bem interessante de porquê Monte Otris foi escolhido na cidade de São Francisco pelo
1: Rick Riordan. Conta aí, Yuri. E é, eu já vou logo dizendo que é uma coisa puramente especulativa, certo? Veio dos delírios das das vozes da minha cabeça. (risos) Só que a gente sabe que o o Rick, durante muito tempo da vida dele, ele viveu em São Francisco, né? ele dava aula em escola de São Francisco. E eu não sei em que momento aí ele decidiu se mudar para a cidade em que ele havia nascido, com a família dele, e eles moram lá, homem Só que a gente sabe que ele criou toda essa história o, dos semideuses, de, de Percy Jackson, para o filho dele, que tem dislexia. Então, muitos elementos, como a dislexia ser uma característica dos semideuses, ele colocou como uma forma de se comunicar, de homenagear o filho dele, e de contar uma história onde o filho dele se visse. E aí eu fico pensando, será que ele não colocou é, o Monte Otris em São Francisco para justificar o fato de que semideuses não podem morar lá? Como também uma forma de brincar com isso, com o filho dele, dando um motivo para o filho dele, deles terem se mudado de São Francisco para a cidade que eles vivem atualmente? Claro, é puramente especulativo, como eu tinha dito, mas eu, eu acho que eu vou abraçar essa teoria, eu vou ficar para mim, como sendo verdadeiro, porque eu achei bonitinho.
2: Não, não gostei, não, dessa teoria dele, não. Eu, próxima teoria, tem mais alguma? <risos> Mulher! <risos> não, então. <risos> Acho que
0: essa teoria do Yuri é, é, é bem bacana. Eu, eu fui um pouco mais longe, eu sei que não é verdade, né? Mas eu não lembrava desse lance do, do Monte Otris, mas quando eu tava lendo, né, eu, eu peguei, eu, eu viajei, assim, bem legal na maionese. Eu fiquei pensando se não era por conta do acampamento Júpiter, né? Porque o acampamento Júpiter também fica localizado em São Francisco. Mas aí eu pensei, não, nem o PS nem Itália sabem desse lance da existência do acampamento Júpiter. E eu acredito que o o Rick não tinha tanto esses planejamentos de construir o acampamento Júpiter. Posso estar errado? Posso. Mas aí eu fui longe demais, aí depois eu retrocedi e, e fui atrás realmente da informação de onde era esse local.
1: E eu fui mais longe ainda e eu nem lembrava que o campamento ter ficava em São Francisco. Você acha que eu lembro disso?
0: Ai, amiga, a gente vai chegar lá em Horóis do Olimpo, vem aí. Durante essa conversa deles dois, a, da Anabete e do Pé, eles observam que o Nico e a Bianca sumiram. A, a Anabete vai atrás de Itália e do Groove, ela também não está avistando, e o Pé decide o quê? E atrás sozinho da
1: Bianca
0: e do Nico.
1: Mais uma. Fez uma tentativa frustrada de por sustentar o ego dele de não ser colocado de escanteio por talha, assim ah eu não vou deixar ela brilhar aqui eu vou salvar o mês sozinho para mostrar que eu posso que eu sou importante que eu sou o herói
2: um grande responsável ah. depois que ele vai né sozinho é, em busca de Bianca e Nico ele encontra eles dois numa sala mais afastada eles acabam conversando lá e fica um mistério de, de quem é os pais dele, quem é quem está perseguindo esse, esses semideuses, e, e a, vai munt, juntando com outros mistérios né no livro, desses primeiros capítulos principalmente, que, enfim, vai acontecendo algumas coisas que a gente vai tentando entender o que acontece, e é nessa parte também que a gente acaba descobrindo que o diretor, né que era o senhor, o senhor Espinheiro,
1: é, na verdade, o um Manticore. Manticore ou Manticora. É uma criatura mitológica monstruosa, semelhante à Quimera. Essa criatura, que aparece em mitologias persas, gregas e romanas, tem um rosto humanoide, corpo de leão, asas coriáceas e uma cauda que, de acordo com a mitologia, pode variar entre a de um escorpião ou a de um dragão, cheia de espinhos letais. Com um apetite especial por humanos, o Manticore atraía suas vítimas se passando por um homem barbudo quando botava apenas a sua cabeça para fora do esconderijo, a fim de atrair e devorar a sua refeição. Uma uma curiosidade aí, aquelas que trazem as curiosidades, é que aparece um, um, eu acho que é um um manticore no no filme O Mar de Monstros, que é mais, reforça mais ainda o fato de que eles fizeram um grande sarapatel naquele filme. Porque... Não sei de onde eles tiraram, ah, vamos colocar um manticore aqui. Aí acharam pouco, o manticore pica na bed, a Anabete quase morre, eles têm que usar o velocinho de ouro. Mas é aquela criatura ali que parece um, um leão, uma coisa assim. Pelo menos as características, a representação parece muito com o manticore, e eu quero acreditar que seja, porque pelo menos eles tiraram aquela criatura de, de, um, de um dos livros, né? Não foi, ah, vamos, vamos aqui pegar é uma criatura que aqui, em lugar nenhum, vamos
0: mas nessa hora da apresentação aí desse d- doutor Espinheiro, é bem interessante porque a gente tem um primeiro contato aí com o Nico e com Bianca, como foi dito pelo Yuri. São dois personagens bem importantes para a história, porém eu achei muito legal o Rick já trazer aqui é, alguns elementos do, do Nico, porque a gente percebe que o PS descreve o tempo todo do Nico com o jogo de cartas dele, que é a, o mitomagia. E mais legal ainda saber que esse jogo de cartas né, Que é como se fosse um jogo de RPG Que ele tem aí a descrição dos monstros, pontos de ataque, defesa Que o Nico às vezes se torna insuportável Toda vez que ele vê algum ser mitológico Ele fica é, verbalizando aí sobre esse jogo dele Mas uma coisa que eu achei legal É que é um personagem tão querido né, Que esse jogo dele de cartas se tornou o nome da empresa audiovisual do Rick Riordan, que tá trazendo essas adaptações aí pro Riordan Vest, que se chama Mythomagic,
1: né? Então, enfim, Nico Reizinho. Gente, eu gosto muito do Nico, todo mundo sabe, é o meu personagem favorito. É, mas reler mal do Santo Titã tem sido assim como se eu estivesse lendo a primeira vez, porque muitas coisas eu não lembrava. Eu não lembrava que o Nico, ele tinha uma personalidade tão diferente, da qual vai se tornar após, tipo, ele vivenciar acontecerem tantas coisas com ele. E é a personalidade que eu gosto mais do Nico, né? Eu gosto dessa construção e como ele muda. E eu não lembrava essa diferença que existia.
2: É verdade. Eu acho que que esse livro se torna mais... mais, Como é que eu posso dizer? Menos fresco na memória porque não teve os filmes, né, não Tem algumas coisas das histórias dos filmes que eram dos livros, então... Como não teve adaptação desse, eu acho que se torna menos fresco por isso na memória. Porque eu realmente não lembrava que o Nico era justamente uma criança, né? Ele é basicamente uma criança ali que está inserida num universo que ele achava que só existia no jogo dele. Então ele é bem inocente, ele é bem, é, às vezes, irritante. E ver essa construção, como o Yuri disse, e os motivos já, né? Que todo mundo sabe, é bem interessante mesmo acompanhar assim e reler.
0: Mas aqui a gente percebe que o Nico ainda é muito criança, né? A gente percebe alguns comportamentos dele. E, por exemplo, eu acho muito legal o fato dele trazer o Pace meio como um ídolo dele, né? Da mesma forma como o, o, o Luke foi para o Pessy, no sentido dele introduzir o Pessy nessa vivência de meio-sangue, o PS serve como uma referência muito grande para o Nico nesse momento, esse primeiro contato dele com esses seres da, da mitologia. Eu vejo muito essa admiração do Nico. Beleza, que a gente tem pormenores a ser resolvidos mais lá para frente, mas aqui eu observo que o Nico fica muito encantado com isso de ele perceber que o PS é poderoso, que o PS tem um domínio ali sobre o poder dele. Mas nessa, nessa questão de visualização do PS como se fosse, de certa forma, um ídolo para ele.
1: E que baita referência ele arrumou, hein? Brincando, gente. Eu gosto do Percy, pelo amor de <risos> Deus. O,
0: can- o cancelamento do tu sabe. Bem, Deus me defenda.
1: É, voltando, assim, para o que a gente estava comentando ali no início, né? Sobre ele ser capturado pelo Dr Espinheiro, junto comigo com a Bianca. Eles vão ser guiados pelo Dr Espinheiro para uma espécie de penhasco. Só que nesse caminho deles de conversando, a gente se depara com alguns dos grandes mistérios. Na verdade, todos os mistérios desse livro eles aparecem dentro do capítulo 2, se eu não estou enganado. Mas principalmente nessa conversa com o Doutor Espinheiro, né, com o Bancicori, que ele ele fala sobre o grande general e a gente fica nessa especulação. Quem é esse grande general? Qual o papel desse grande general? Ele fala sobre um monstro que vai causar a a derrocada do Olimpo, né, a queda do Olimpo. E aí um, um questionamento... Que é um questionamento bem particular, meu, né? Mas eu fiquei curioso. Eu acho que vocês também. Quem é o pai ou a mãe olimpiana, olimpiano de Nico e da Bianca? Eu, aí eles apareceram, já quando aparece um semideus de novo, eu já fico. Hum, quem é e... o pai? Hum, os arquiflechas. <risos> hum.
0: Quer beber um vinhozinho? É, fica aquele mistério, né? Sempre que aparece no Sebede, a gente fica saber de quem é filha, é que a gente não tem essa revelação ainda. Mas, só para complementar a fala do, do Yuri, quando é, o doutor Espinheiro fala sobre essa questão do general, parece inicialmente pensa que ele tá trabalhando aí pro Luke, né? Ele fala assim: ah, você tá trabalhando pro Luke, que é o meu velho inimigo, só que aí o, o doutor Espinheiro ele já corta ele já bem no meio e diz que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo e de quem ele trabalha então a gente já sabe aí que são forças superiores, ou seja, tem
2: mais gente poderosa trabalhando aí, Kronos inclusive o, o doutor Espinheiro, ele mostra uma aversão né, quando ele escuta o nome de Luke então já dá uma impressão que o Luke não está mais tão bambambam bam, bam como ele estava né? tem outras pessoas, como você disse é, outras pessoas mais fortes envolveram essa situação. É verdade. Mulher, inclusive, precisava de ser suspenso todo, hein? Com, com os pais do... Isso, não é? E não fala, nos oito capítulos não fala. Não, eu tô né? dizendo de vocês. Não tô dizendo os capítulos, não. Com encenação... Você não, você não ficou curioso, não, Pablo? Não, mas eu já sei quem é. Mas, assim, na, no começo eu fiquei, mas agora... Ah, você... ah mulher,
1: mas é um mistério ah, do livro, claro. né? A gente tá falando sobre é. o livro. <risos>
2: Ah,
0: sim. Deixa você eu ser louco. Eu vou deixar essa fala. <risos> Ai, eu amo fazer os editos. É grande
2: comoção mesmo.
0: <risos> Ai, eu amei a referência. Ela tá bem piadista hoje. Amor. Ela é...
1: é? Grande comoção também é o que acontece quando eles estão quase sendo assassinados, né? Depois a Anabete, a Talha e o Groover finalmente aparecem pra livrar ali o pescoço do Percy na enrascada que ele se meteu, mas só que eles não vão dar conta, né, que aparece, além do, tem um antigo lá, ainda aparece um helicóptero, um monte de coisa. O Rick investiu bastante, eu quero ver a Disney com esse orçamento. E aparecem as Caçadores de Ártemis, né? É um núcleo que eu gosto bastante, não só desse livro, mas em outros momentos que elas vão crescendo, eu gosto de, de acompanhar, eu gosto da dinâmica, eu gosto da história que existe por trás. E a gente agora entra com essa história,
2: a deusa da lua, da caça, dos animais selvagens, da região selvagem, da virgindade e do parto, foi descrita como a melhor caçadora entre deuses e mortais. Arco e flechas eram seus companheiros constantes. O cervo, o urso e o cipreste foram-lhe consagrados. Filha de Zeus e Leto, a irmã gêmea de Apolo, a senhora dos animais e das montanhas, fez alguns pedidos ao seu pai quando ainda era criança, dentre eles o desejo de ser uma virgem por toda a eternidade. Ela tinha o histórico de matar homens e deuses que a compensassem. Entre esses desejos, ela pediu que tivesse 60 filhas, todas caixas, e que elas fossem conhecidas como as Caçadoras de Ártemis. Para ser uma das companheiras de Ártemis, a ninfa, mortal ou semideusa, realiza um voto à deusa pelo qual renuncia ao amor romântico eternamente. Uma vez unidas à caça, as guerreiras são zeladas pela imortalidade e pela benção da deusa, que só pode ser
1: quebrada caso tombe em batalha. A gente aqui no estudo achou super engraçado que a Artemis, ela é tanto deusa da virgindade quanto do parto. Isso é um pouco contraditório. Mas pesquisando, é, ela se tornou deusa da virgindade após, quando era criança já, e pedir a Zeus que ela fosse casta para sempre. E aí ela ganhou o atributo de deusa da virgindade. E com deusa do parto, O negócio é diferente. Em algumas mitologias ela nasce antes de Apolo. Alguns segundos antes. E aí ela ajuda a própria mãe no parto do irmão gêmeo dela. Isso faz sentido? Não, mas a gente tá falando sobre mitologia. Não precisa fazer sentido, né? E outra curiosidade é que nesse capítulo mesmo, acho que é no próximo capítulo, elas estão falando pro Percy, né, sobre a última vez que um garoto visitou o acampamento das caçadoras. E elas falam que, nessa última vez, o garoto foi transformado em uma mistura de veado com lebre. Eu não tenho certeza, mas essa essa mais uma especulação minha né, nesse episódio. De que isso é possivelmente uma referência ao mito de Actaeon, que foi transformado em, em veado, em cervo, por Artemis e foi dado de comer aos cães, né? Então, ele teve um fim um pouco trágico. E aí, a, a história dele, a mitologia dele, tem várias variações é, que a deusa fez isso com ele porque ele era melhor do que ela ou porque ele tentou abusar dela. Enfim, as variações são inúmeras, mas aí eu achei interessante trazer esse conhecimento para vocês. É nem obrigado de nada.
0: Muito bom, Yuri, você, como sempre, trazendo aí, né, sempre essas curiosidades pertinentes dentro desses mitos mas uma coisa que me chamou muita atenção é que lá na frente, quando a Artemis fala sobre esse voto que é feito pelas caçadoras para poder seguir elas, né? E é bem interessante, que o Rick ele foi muito meticuloso. Ele diz que a pessoa não precisa renunciar ao amor romântico para sempre. frisa se amor romântico. E quando a gente trata amor romântico, a gente não trata necessariamente do amor de uma donzela com um homem. Pode ser também de uma donzela com uma outra donzela, independente do tipo de amor. Isso é reforçado lá na frente, lá em Aprovações de Apolo, quando o Rick traz duas ex-caçadoras de Artemis, a Amy e a Josephine, que são um casal. E aqui a gente traz uma coisa legal Que o Rick deixou essa brecha, né de, de, de tratar o amor Sendo amor independente da sua forma eu acho isso muito bonito e poético
1: Que bonitinho Eu não sabia disso ainda Até porque eu ainda não li As situações de Apolo, infelizmente Estou esperando o box chegar Mas voltando para onde a gente havia parado né Que as caçadoras chegaram E a gente foi comentador dessa história Da, da, da origem das caçadoras, a da origem de Arcos tudo mais É acontece ali um grande debate o doutor espinheiro ele já demonstra Ah não não acredito sou muito azarado tá lá, lá ele já tem medo ali porque ele sabe que quem manda no negócio de caça é a Artemis né e ele fala sobre a intromissão dela eu acho esse esse ponto falando sobre intromissão dos Deuses que eles não podem se meter nos assuntos envolve mortais e tudo mais alguma interessante é que escutar ele é, você é uma besta selvagem, como toda besta selvagem faz parte do, do da minha jurisdição, eu posso pensar com você sim, você que se cuide. E Esse embate acontece, mas ele não dura muito e culmina com uma coisa que, como eu disse, esse capítulo, assim, ele apresenta os grandes mistérios desse livro. Culmina com Annabelle pulando de um penhasco com o doutor Espinheiro. Mas eles pulam e não chegam para lugar nenhum, viu? Eles não chegam no mar, que existe embaixo do penhasco, não acontece nada. Ou seja, mais um mistério. Para onde foi Ana E
2: mais uma vez temos um desaparecido nos livros. Tipo, <risos> já manda do PS, o melhor amigo do PS, agora é a vez do crush do PS coitado,
1: real, pobre ó, só, o pobre sol o tio Rick gosta de, de umas situações de sequestro, né, umas coisas assim, beival se carrasco
2: corre aqui, Globo, contrata vamos de terapia no Rick Riol inclusive, né, depois dessa, dessa resolução, essa pequena batalha é, temos a apresentação das, das caçadoras com mais detalhes né? e tem a Zoe Dulce amarga que é interessante que no original, no na escrita original, o nome dela é Zoe Nightshade. E Nightshade é um tipo de planta, é uma espécie de planta, uma família, de trepadeiras que dão umas flores meio azuladas. E em português, essas, essas trepadeiras são conhecidas como doce amargo. então Então, é, a tradução foi bem, assim, literal, ao mesmo tempo que foi buscar na raiz, né, literalmente,
1: da tradução. Eu achei bem interessante esse cuidado. Pablo, eu juro por Deus, como eu sempre... Quis saber isso, tipo assim, inicialmente eu pensava que era outra coisa, eu achava que era outra coisa, quando eu falo que uma pessoa ela é doce e amarga, é... eu, eu meio que achava que era uma forma de expressar que a pessoa era ferina, sabe, eu não sei que outra palavra usar pra isso, mas uma pessoa meio azeda, aquela pessoa que, que bota de em tudo, entendeu? E eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso, que era um, um apelido que a Talia tinha colocado nela, e não que era o sobrenome dela nos livros.
0: Mas, amigo, eu acredito que foi mesmo a escolha do Rick Riordan justamente para fazer esse paralelo com a própria personalidade dela, porque a gente percebe que a, a, a Zoe ela tem essa coisa muito arcaica, né? o vocabulário dela é bem robusto, ela é bem assim, certinha, ela tem essa coisa assim de de, de regra, de ditadora, beleza, por ela ser uma comandante, mas a gente percebe que o temperamento dela combina muito com, com, com a personagem, entende? Então eu acho que foi bem proposital mesmo do Rick para fazer uma sacada com esse jogo de nomes.
2: Sim, e inclusive a Nightshade, ela tem uma espécie que é a Deadly Nightshade, que é justamente ela é uma planta tóxica, né, então tem relação com essa questão do Doce Amarga ainda mais em, em se tratando da personalidade. Talvez ele fez realmente esse, esse jogo pra descrever a personalidade dela através do sobrenome.
1: Tá dizendo que a Zoe é tóxica, Pablo É isso que você tá dizendo? Não, é não é né? pra ela, mas ela é amarga. Inclusive, a treta dela com a, a Thalia é
2: incrível, assim. É uma pensão uma que eu fico amigas. Rola oh, um clima, Sim. será? Eu sinto. Sim.
0: Do nada um chip de talha com o Zoe. Mas a gente sabe que, na verdade, na verdade, existe toda uma historinha por trás. Elas já se conhecem, né? A gente vai descobrir isso aqui ainda nessa temporada. Eu acho que vale a pena a gente falar mais pra frente pra não estragar um pouco da, da, da nossa narrativa. A gente precisa ter pauta, né, galera? Mas a gente percebe realmente esse embaixo delas duas bem severo. E quando termina isso tudo, que eles estão se apresentando, tem uma conversa aí nesse acampamento que é construída pelas caçadoras, de uma grande polêmica, de que provavelmente Bianca vai se alistar aí às caçadoras de Artemis. Itália fica bem assim, pé da vida com essa situação, porque ela particularmente aparenta que não gostou muito dessa nova inclusão de Bianca aí nesse exército de Artemis.
2: é porque eu acho que entra naquela questão de que eles estavam presos esse semi-deuses, né, então as caçadores vão lá e roubam uma das, então é, tira uma animosidade <risos> putz
0: animosidade depois do dilúvio <risos> é, você deu uma
2: Amigo, hoje você está perfeito Eu só queria te dizer isso, tô amando Deixa eu continuar. E, Inclusive, é uma coisa que quando eu reli, Eu fiquei, meu Deus, por que, é que essas caçadoras apareceram aí do nada? né? Porque elas foram para salvar ele né? Acabaram salvando eles Mas por que exatamente elas acharam ele? Né? Lá na frente a gente vai descobrir o motivo exatamente E eu fiquei bem chocado que eu realmente não lembrava mas no próximo episódio volta aqui que você vai saber o que é.
1: Eu acho legal, assim, esse lance de, de caçadoras versus acampamento meu sangue, mas ao mesmo tempo eu acho meio segmentado, sabe? Tipo, o Pablo falou assim: Ai, já tem uma escassez de semideuses e eles ainda vão perder a, a semideusas para as caçadoras. Mas, tipo, eles estão meio que do mesmo lado. Então eles não deveriam. É meio que uma guerra interna, sem necessidade, quando tem cronos lá fora esperando para matar todo mundo, mas aí vai de cada um, cada semideusa sabe qual é assim o plano de carreiras melhor para sua vida, né? se quer ir para o acampamento meio sangue ou se quer se tornar uma caçadora, eu não sei vocês, mas eu particularmente, se a Artemis me chamasse, se a Artemis me chamasse, eu iria para as caçadoras, é, é, assim. é,
0: é mas é semideusa, mulher.
1: Mulher, mas eu tô dizendo assim, se a Artemis, se ela quisesse <risos> abrir uma exceção e convidasse, assim, assim, ou se eu fosse, né, uma garota. Eu acho que eu aceitaria porque gente de tá entendendo? Fora outros atributos. E eu acho que isso pesou, né? E a Bianca, o que é que ela decide para a vida dela? para se junta às caçadoras. Nesse ponto, acho que o que pesa na decisão da Bianca também é ela se livrar da responsabilidade de criar o Nico, né, que ela, a gente sabe aí que ela criou o Nico basicamente a vida inteira, ela sempre foi responsável por ele, e ela vê nisso a oportunidade de viver a vida dela sem ter que estar criando alguém, não que ela não ama o irmão, eu não acho nem que essa atitude dela seja irresponsável ou negligente, mas ela é uma criança, a gente tem que entender que ela também é uma criança, e é muito difícil uma criança criar outra, e aí aparece essa oportunidade de ouro na frente dela, quem é que não ia aceitar? Imortalidade é super força, sei lá, vitalidade e um monte de aventuras com a deusa sem ter a responsabilidade de criar o filho dos outros.
2: Inclusive, eu não, acho, eu não acho nem se livrar, né? Eu acho pesado dizer que se livrar. Mas eu acho que ela realmente ela sentia um peso, uma responsabilidade muito grande em ter que cuidar do Nico por ele ser mais novo e quando ela veio essa oportunidade, eu acho, eu acho ela sensata, né? porque ninguém é obrigado a nada, já dizia o Gil do Vigor. É verdade. E... É uma coisa também que eu percebi que o PS ficou mais ressentido que o Nico é, com a decisão da Bianca. Eu fiquei meu que não, você não tem nada a ver com isso, eu deixei ela. <risos> Dizendo que era uma atitude egoísta, eu, oxe. Sim, é, eu percebi
0: realmente que o PS parece se importar bem mais com a escolha da Bianca do que o próprio irmão dela. E até a Arte mexer um pouco de onda com a cara dele e ela fala assim: não se desespere, PS Jackson, você ainda vai mostrar o acampamento aos de Ângelo. Tipo, fica aquela, <risos> fica aquela impressão não, que ah, é parece que o objetivo dele é só mostrar o acampamento pro os Deus para ver que é melhor lá, tá entendendo? É tipo aquela coisa, não, espera, tu vai ver o acampamento, tu vai gostar mais. Não aceita agora, não, mas a, a Artemis zoando a cara dele, eu achei maravilhoso.
2: E a Artemis é ótima, né? Que ela é uma, uma criança também, assim, ela tá na, na forma de uma criança, e ele é até estranho quando vê ela que ela parece ter 12 anos, só que ela é, su- ela é super debochada. Eu não.
1: Sim. Na verdade, sobre esse comportamento do Percy de se importar mais que o Nico, eu acho que isso reflete muito a personalidade dele de se importar mais com tudo do que qualquer pessoa. Ele se importa muito com as coisas.
2: Ele até diz lá lá mais na frente no no capítulo 4, ele diz que a atitude dela pareceu uma atitude fria, mas Nico aparentemente não tinha se importado. Aí só faltou complementar, então eu não vou me importar também. Ah, Se o irmão dela
0: não se importou... Depois desse climão... Com a redenção aí de Bianca para as caçadoras de Ártemis, ela decide partir em uma missão sozinha na busca aí desse monstro que é citado pelo doutor Espinheiro. E os semideuses, juntamente com as caçadoras de Ártemis, vão ter que se deslocar até o acampamento meio-sangue. Só que para chegar até lá, eles vão contar aí com a ajudinha do irmão de Ártemis, o deus do sol, Apolo. Venerado como deus do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música e da cura, Apolo tem como símbolos o arco, a lira, o ramo de louro e a palmeira. Filho de Zeus e Leto, o irmão gêmeo de Ártemis, experimentou o néctar dos deuses e comeu ambrósia e depois disso deixou de ser um bebê e tornou-se um homem adulto. Ainda com rancor pela traição de Zeus, Hera enviou a serpente Piton para que perseguisse Leto. Apolo, um exímio manejador de arco e flecha, foi o responsável por matar a serpente. Deus Apolo sendo apresentado aí através desse mito. É legal que aqui a passagem desse personagem é bem rápida, bem sucinta. É... Ele serve aí mesmo só como esse gancho de ligação dos semideuses e as caçadoras para... O acampamento, mas a gente tem um desdobramento da história de Apolo de forma efetiva numa saga completamente só, exclusivamente para ele. É lá em As Aprovações de Apolo, que é a terceira saga que sucede a Saga Heróis do Olimpo, que é a posterior a essa que a gente tá comentando aqui. Então se você quer saber mais sobre o Deus Apolo, leia também As Aprovações de Apolo. Acompanhe a
1: gente por muitos meses, talvez alguns anos Quando a gente chegar em as provações de Apolo A gente vai comentar com vocês
0: Vem aí, viu? Algum dia, vem daqui uns quatro anos, sei lá Enfim Mas o que eu gostei dessa parte aqui É porque a gente percebe aí que a Talia não esconde de certa forma Um crush, né? Quando ela avista o, o Apolo E aqui a gente tem um dos efeitos Mandelas mais comentados Aí no fando que o pessoal, é, quando lembra dessa parte, pensava que a Talha dizia assim: Apolo é quente. Quando na verdade ela fala, uau, Apolo dá até calor. E a gente fica naquela, né? Que safadinha. O irmão, mulher. Assim,
1: Infesto. Ah. Eu não queria nem comentar. Eu não queria nem comer. A
0: Talha. É imo... A, a Thalia... Ah, mas por favor, aqui tudo pode. É a mitologia grega, tudo pode. <risos> Aqui, durante essa condução, o Apollo pede para que a Talia faça a condução aí da carruagem do Sol. E eu fiquei me perguntando por muito tempo por que que a, a Talia tem essa aversão ao carro. Ela sente tanto medo, a gente percebe que ela faz umas loucuras, ela é uma pessoa, assim, bem prudente no trânsito. Então, se você vê algum massarate vermelho por aí, você fuja, porque pode ser Talia no comando. E a gente sabe que, na verdade, essa questão dela dirigir, principalmente pô, pelo carro do, do Apolo, ele ser no ar, porque a Thalia, ela tem medo de altura. É uma coisa assim bem curiosa, né? Como que uma filha de Zeus tem medo de altura? Bem intrigante. É
1: verdade. E isso é abordado em outras passagens desse livro. É bem abordado, na verdade. É, que, parece assim, ok, vamos colocar uma missão onde essa semideusa que tem fobia de altura, vai se deparar em vários momentos com, com esse medo, assim, tipo, na cara dela. Outra coisa importante aí nessa cena, e, e tem a ver até com direção também, é sobre a questão da idade da Talha, né, que o Apolo dá o carro para ela dirigir porque ele fala que ela tem 16 anos. A gente sabe que a, a Talha foi transformada em Pinheiro quando ela tinha 12, não é isso? E ela continuou envelhecendo e eles meio que tinham uma dúvida de qual seria a idade dela, e o, o Apolo entrega que ela está prestes a fazer 16 anos. Ou seja, ela está na cara do gol para ser a semideusa da profecia, né? Que a profecia diz que esse semideus é, que vai tomar a decisão aí que pode destruir o, o Olimpo, ele vai ter 16 anos. Música e com isso né, a gente encerra é, este episódio comentando aí os quatro primeiros capítulos de A Maldição do Titã. É isso mesmo, a partir de agora nós vamos comentar quatro capítulos por episódio. Então vocês já sabem que no próximo episódio nós vamos abordar o capítulo 5, 6, 7 e 8 e é isso, se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais
2: e não esquece de nos seguir lá no Twitter, que é o principal canal que a gente tá interagindo com vocês, arroba E também não esquece de seguir a gente no Spotify é
0: muito importante ter vocês seguindo a gente, até porque quando surge um novo episódio você é notificado aí nessa barra de notificação então sigam a gente no Spotify, é bem simples Sai aqui desse episódio, já corre lá na nossa aba e coloca em semigra até a próxima quinta-feira, às 18 horas. Até lá. Até.